0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala al-mabu'uthi rahmatil alamin Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin amaa ba'd Jemaah salat Maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kemudahan untuk bisa berkumpul di tempat yang mulia ini yaitu salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Di mana kita berkumpul untuk sebuah amalan yang sangat mulia. kita berkumpul duduk bersama untuk thalabul ilmi mempelajari ilmu agama mempelajari Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana itu semua hendaknya kita niatkan untuk meraih kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita malam ini insyaallah akan melanjutkan pelajaran kita membaca kitab Al-Kabair, itu kitab yang membahas tentang dosa-dosa besar. Karya Al-Imam Al-Hafidh Al-Zahabi Rahimahullah. Muhammad bin Ahmad atau Ahmad bin Muhammad bin Utsman, Rahimahullah. Dan terakhir kita sudah sampai di dosa besar yang ke-19. Yaitu Al-Gulul Dosa Al-Gulul Min Al-Gunimati Wa Min Baytul Mali Wa Zakah Itu Gulul Mengambil Harta Yang bukan haknya dari Gunimah, Harta rampasan perang Dari baitul Mal Itu Baytul muslimin Dan Harta Zakat Ini yang Ke-19 sudah kita bahas. Sekarang Az-Zahabi rahimahullah di dosa besar yang ke-20 menyebutkan yang lebih umum dari itu semua. Jadi ini tiga berurut 19, 20, 21 ini berhubungan dengan harta. Dosa besar yang berhubungan dengan dengan harta. Di sini di yang dosa besar yang ke-20 Az-Zahabi rahimahullah menyebutkan dengan bahasa yang lebih umum. Dengan bahasa yang lebih umum Kata Al-Zahabi Rahimahullah Al-Kabiratil Ishrun Dosa besar yang ke-20 Apa itu? Al-Zulmu bi amwalin nasi bil-batil Dosa besar yang ke-20 adalah Al-Zulmu Kezaliman Dengan cara apa? Biakhdi amwalin nasi bil batil Dengan cara mengambil Harta manusia Dengan cara yang batil Karena kezaliman itu luas Dan di pembahasan al gulul Al-Zahabi rahimahullah Menyebutkan Tiga bentuk kezaliman ya, Kezaliman kepada makhluk Ada tiga bentuk Apa itu? Yang pertama kodoliman. Berkenaan dengan darah Dengan darah manusia Entah dengan membunuh Atau melukai, mematahkan Tape Yang kedua Berhubungan dengan harta Ini yang kita bahas Dengan mencuri, dengan gulul Kemudian yang ketiga, perhubungan dengan kehormatan. Ini diambil dari sabda Nabi saw. Inna amwalakum haram. Sungguhnya harta-harta kalian, darah-darah kalian, dan kehormatan-kehormatan kalian itu haram atas kalian. Maksudnya tidak boleh dilanggar. Tidak boleh dilanggar. Di sini menyebutkan secara umum al-zulmu, kezaliman dalam bentuk apa? mengambil harta manusia dengan cara yang yang batil Jadi ya, mencakup yang sebelumnya itu al-gulul dan di salah-salah pembahasan, beliau akan menyebutkan dalil yang menyinggung tentang lafad gulul tersebut oleh kerana itu al-syeikh Abdul Razak hafizahullah menyebutkan ya, kenapa disebutkan al- al gulul secara tersendiri padahal al gulul ini masih masuk dalam dosa besar yang ke-20 ini karena nas itu mengkhususkan lafaz al gulul tersebut saya ulangi kenapa Az-Zahabi rahimahullah menyebutkan dosa besar yang ke-19 yang kita sudah bahas itu secara tersendiri karena memang lafaznya seperti itu Karena itu kita sudah singgung bahasanya ini kalau orang Makassar bilang luka, ya sama mencuri. Tapi bahasa syariat disebut al gulul, dan ya, terbentuknya adalah mengambil harta rampasan perang sebelum dibagi. Dan terbentuknya atau mengambil harta zakat atau harta dari baitul malil muslimin, baitul malil muslimin itu bentuknya namanya al gulul. Adapun mencuri nanti di dosa besar yang ke-21 setelah ini. Ya, nanti khusus dia dosa besar namanya mencuri. As-sariqah. Adapun di sini ya yang ke-20 ini lebih umum mencakup seluruhnya. Al-zulmu bi akhdi amwalin bil batil. Kezaliman dengan mengambil harta manusia dengan cara yang batil. Tayyib. Kemudian beliau menyebutkan dalil Allah Subhanahu wa taala berfirman qala Allah taala wala ta'kulu bainakum bil batil Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah al-Baqarah ayat 188 188 dan jangan kalian memakan harta-harta kalian diantara kalian dengan cara yang batil Disebutkan di tafsir muyassar di sini Wa la yakul ba'dukum ma la ba'din Jangan sebagian kalian memakan harta sebagian yang lainnya Bisa babin batilin Dengan sebab yang batil Yang tidak hak Seperti kal Seperti dia mengambil harta manusia dengan sumpah yang dusta Sumpah palsu Wal gosob, Atau dia rampas wasarikoh atau dia curi, warish atau dia menyogok, ya, ya bukan haknya tapi dia kasih uang orang supaya hak harta tersebut atau barang tersebut menjadi miliknya, warriba atau riba, ya orang pinjam uang satu juta sama dirinya dia bilang kasih kembali satu juta seratus, ya seratus ribunya itu riba, ya lebih dia lebihkan dari hutangnya orang, wanahwidarik ini Ini semuanya dilarang dan ini umum ya. ta'kulu amwalakum bayna bil batil. Selama itu dengan cara yang batil itu diharamkan, dilarang oleh Allah subhanahu wa taala. Dan Nabi saw. Telah bersabda, Innal halalabayyinun wa innal harama bayyin. Sungguhnya perkara yang halal itu jelas dan perkara yang haram itu jelas. Dan cara bentuk kita mengetahui suatu perkara itu diharamkan dalam syariat. itu ketika datang larangan, ketika datang larah larangan. lian nahya at karena larangan dari Allah atau dari Rasulnya itu mengharuskan haramnya perkara tersebut. Ya, termasuk di sini, jangan kalian makan harta harta kalian dengan cara yang batil wadudul biha ilal hukam. apa artinya? ila al dan jangan kalian menyerahkan urusan tersebut kepada hukam para pemerintah hakim-hakim tetapi -hakim. perhatikan bil hujajil batilah dengan hujah-hujah yang batil litakulu antarikittakhasumi amwala taifatin nasi bil batil jadi dia pakai jalur pemerintah dia bawa ke pengadilan misalnya jelas bukan punyanya ya bukan haknya bukan anunya bukan tanahnya bukan ininya intinya dia masuk melalui jalur pemerintah pengadilan dan sejenisnya polisi atau jaksa atau apa ya kemudian dia kemukakan hujah-hujah yang batal ya dia palsukan dokumen dia dusta dan seterusnya dia bermain di dalam Tayib agar dia bisa makan dari cara ini yaitu cara takhsum ya bersengketa ya berperkara. Tayib, bisa dipahami? Dia bawa ke orang. Ini juga sama. Intinya dengan cara apapun yaitu hukumnya haram. Dan sekarang dan dari zaman dahulu semenjak kita kecil dan sampai zaman sekarang tidak ada habis-habisnya. Ya. Orang bertengkar masalah harta, harta warisan, masalah tanah. Ya. Ada bilang ini tak Tanah saya ada bilang ini sertifikatnya palsu dan terus seterusnya ini masuk semua ya jangan kalian memakan harta-harta kalian dengan cara yang batin kenapa disebutkan makan di sini karena ini diantara bentuk manfaat yang paling sering digunakan dalam ya mengambil harta alasannya untuk makan tapi tidak harus dimakan ya Mungkin dia ambil untuk dia pakai Seperti tanah misalnya, tanah tidak bisa dia makan ya, Tanah dia ambil, tanahnya orang Dia claim, ya, bahkan dia bikinkan Dokumen palsu misalnya Tidak bisa dia makan Tapi dia gunakan untuk perkenaan, ini masuk semua Masuk semua dalam lara larangan Taib, Ini ayat yang pertama Kemudian Ayat yang kedua Ta'adzah biarahimahullah ta'ala wa Waqala ta'ala Allah SWT berfirman dalam surah Asy-Syura ayat 42. Ini sudah lewat di awal-awal kitab. Allah SWT wa taala berfirman, "Innamas sabilu 'alal ladzina yadhlimuna an-nasa wa yabghuna fil ardi bi ghairil haqq. Ulaika lahum 'adzabun 'alim." Ini jelas ya yani ancamannya di akhir ayat. Sungguhnya as-sabil yaitu hukuman Hukuman itu hanyalah untuk Al-ladhina yadlimunan nas Hukuman itu hanyalah untuk Orang-orang yang yadlimunan nas Menzalimi manusia Di sini Allah subhanahu wa ta'ala Tidak menyebutkan bentuk kezalimannya Dalam bentuk apa Apa maksudnya Mencakup seluruh bentuk kezali kezaliman Termasuk di antaranya Kezaliman dalam Masalah harta dia mengambil harta manusia dengan cara yang batil. Ini orang-orang yang jalan tersebut, hukuman tersebut diarahkan kepadanya. Wayabaguna fil ardi bighairil haqq. Dan dia melakukan pelampauan batas di atas muka bumi ini. Bighairil haqq tanpa kebenaran. Dan ini sifat kasyifah, bukan berarti ada pelampauan batas Yang dibenarkan, tidak, ini sifat yang melengket bahwasannya semua yang namanya Pelampuan batas kezaliman itu biberilhak Itu semuanya kebatilan Kemudian terakhir Allah subhanahu wa ta'ala ancam mereka Ula'ika lahum adabun alim Mereka itulah untuk mereka adab yang sangat pedih Kalau tadi di ayat yang pertama jelas hukumnya haram, kenapa ada larangan Di sini di ayat yang kedua jelas ancamannya ada bun alim. Dan sudah kita sebutkan di antara ciri dosa besar adalah diancam dengan adab. Diancam dengan adab. Di sini bukan sekadar adab, tapi adab yang sangat pedih. Adab yang sangat pedih. Taib. Kemudian ayat yang ketiga, Allah subhanahu wa taala berfirman, kata al-azhari rahimahullah, "Wakala taala." Wa al-zalimuna ma lahum min waliyyi Ini surah asy shura ayat 8 Dan orang-orang zalim -orang sini disebutkan wa al Dan orang-orang zalim -orang Tidak ada untuk mereka Satupun wali Satupun orang yang bisa melindungi diri mereka Wa la nasir Tidak pula ada satupun orang yang bisa menolong mereka Jelas mereka diancam dengan adab yang sangat pedih, yang sangat menyakitkan. Ketika mereka telah mendapatkan hal tersebut, tidak ada satupun yang bisa melindungi mereka dari adab Allah ta'ala Ketika mereka disiksa oleh Allah ta'ala tidak ada satupun yang bisa menolong. Ya. Dinafikan oleh Allah wa ta'ala Walilin, nakirah, nasirin, nakirah dalam susunan apa? Penafian. Tidak ada satupun yang bisa. Ya, orang tuanya, bapak ibunya, anaknya, istrinya, tidak ada yang bisa menolong, menolong dirinya ketika Allah Subhanahu Wataala menimpakan siksa adab kepada kepadanya. Makmurilah. Jadi ini nampak jelas bahasanya ini kalau secara umum itu dosa besar. Ya masuk di darinya apa? Masuk diantaranya? kezaliman dalam bentuk mengambil harta manusia dengan cara-cara yang batil. Ini umum yang beliau sebutkan. nanti beliau pelan-pelan masuk di bentuk-bentuk kezaliman tersebut dari sisi har, harta. Kemudian hadis beliau sebutkan. Taib. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma waqala sallallahu alaihi wasallam az-zulmu al al dhulumatun yaumil qiyamah. Nabi SAW bersabda Al-Zulmu, kezaliman adalah Zulumat ya. Kegelapan, kegelapan Pada hari kiamat ya. Di sini disebutkan juga Kezaliman dalam bentuk apa? Mencakup Seluruh bentuk kezaliman Mencakup seluruh bentuk kezaliman Adalah kegelapan, kegelapan Pada hari, hari kiamat Taib. Kemudian Al-Zahabi rahimahullah mulai masuk Menguraikan bentuk-bentuk kezaliman Mengambil harta manusia Tanpa alasan yang benar Perhatikan Perhatikan ya Kita baca hadis Aisyah Riwayat Bukhari dan Muslim Kata Zahabi rahimahullah Waqala Sallallahu alaihi wasallam Man zhalama Shibaran minal ardu barang siapa yang zalim. Ya. Maksudnya mengambil yang bukan haknya. Syibaron. Syibaron sejengkal minal ardh, sejengkal tanah. Jadi bahasanya Nabi, zalama. Dia zalim terhadap satu jengkal tanah ini maksudnya apa dia ambil tanpa hak dia mengambil haknya orang sejengkal tanah ya sejengkal tanah maka apa balasannya apa ancamannya tuwiqahu ila sab'i aradin Yawmal qiyamah maka sejengkal tanah tersebut sejengkal tanah tersebut sampai 7 lapis bumi Jadi sejengkal kali tujuh lapis bumi Itu akan tuwi kahu, Akan dikalungkan nanti pada lehernya Nanti pada hari, kia, hari kiamat Coba ini. ini keduliman Keduliman mengambil Harta manusia Dengan cara yang batil Bukan punyanya, bukan tanahnya Bukan lokasinya Bukan juga punya bapaknya Bukan punya nenek moyangnya Bukan punya dia Dia ambil sejengkal saja, sejengkal, ya, sejengkal tanah diambil yang bukan haknya, maka sejengkal ini dikali tujuh lapis bumi, kemudian akan dikalungkan nanti di lehernya pada hari hari kam, kita sejengkal saya kali satu meter, ya, kali dua meter, berapa itu beratnya? Ini kali tujuh lapis bumi ke bawah. Ini sejengkal. Bagaimana lagi kalau dia ambil tanahnya orang satu meter, ya satu meter persegi, misalnya satu meter persegi kali tujuh lapis bumi. Bagaimana lagi kalau dia ambil satu kapling bukan tanahnya, bukan lokasinya, ya dia bikin aja bepal sudah bikin begini, dia suka begini, dia klaim. Ya, dia sumpah-sumpah dan -sumpah seterusnya Dia urus dokumennya Satu coupling Satu are misalnya Sepuluh kali sepuluh Bagaimana lagi kalau yang diambil satu hektar Naudah Mau dia apa itu Mau dia apa itu Ujung-ujungnya nanti Kita akan menderita Di hari kiamat Di pada mahsyar Hal tersebut akan dikelungkan Dikali tujuh lapis bumi. Billah, betapa beratnya beban. Ya, Jadi ini peringatan. Untuk kaum muslimin dan muslimat. Yang jelas-jelas dia tahu itu tanah bukan haknya. Itu lokasi bukan punyanya. Bukan harta warisan. Intinya betul-betul bukan punyanya. Kemudian dia ambil. Ya, dia geser misalnya batas tanahnya. Satu meter dua meter. Padahal bukan punyanya. Atau jelas dia klaim ya, Bahkan pergi dia bangun Maka bertakwalah Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Hal tersebut itu akan dikali Tujuh lapis bumi Kemudian akan di, dikalungkan Di lehernya nanti pada hari kiamat Berat Ya sangat berat Belum lagi kalau dia Peroleh harta tersebut Tanah tersebut dengan cara Yang batin Dia bikin sertifikat palsu, dia bikin kepalsuan, dia sumpah, kebohongan. Itu dosa yang lainnya. Kalau ini dosanya apa? Mengambil tanah. Dalam hadis cuma disebut apa? Shibron. Sejengkal. Ini maksudnya apa? Walaupun sedikit, kalau itu bukan tanah kita, tetap akan dipertanggungjawabkan. Siapa yang mengamalkan sebegi seperti semut yang kecil? Dari kejelekan dosa dan maksiat maka dia akan lihat dia akan dapati dosa tersebut akan dihitung oleh Allah subhanahuwa ta'ala ya sekali lagi ya baik kaum muslimin dan muslimat yang ada masalah dengan ya tanah seperti ini tanahnya bukan haknya bukan miliknya Taib maka kembalikan bertobat kepada Allah subhanahu Wa ta'ala sebelum kita menghadap kepada Allah subhanahu Wa ta'ala dalam keadaan tanah tersebut dikali tujuh lapis bumi kemudian dikalungkan di leher kita. Kembalikan. Kalau itu memang punya bukan punya kita. Taib. Karena ini bentuk kezaliman yang mengambil harta manusia tanpa hak. Taib. Kemudian kata Azza bi rahimahullah waqala ta'ala dan Allah Subhanahu wa taala berfirman Inna Allah la yazlimu Mithqala dharrah Sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala Tidaklah menzalimi hamba-hambanya Walaupun sebiji dharrah Walaupun sebiji Sebiji dharrah Tajib Ini Subhanallah Ini Kabar gembira bagi kaum muslimin dan muslimat yang di dunia ini dia senantiasa mendapatkan kedzaliman demi kedzaliman. Ya, dizalimi, diambil hartanya tanpa hak, dirampas, ditipu, dicuri dan seterusnya. Dengan cara apapun. Dia dizalimi maflun bihi. Ayat ini hiburan untuk dirinya bahwasanya apa? Nanti di hari kiamat hal tersebut tidak akan lepas, pasti akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Di pengadilan mungkin dia urus dia kalah lagi kalah kalah perkara sengketa kalah lagi. Adapun Allah Subhanahu Wa Taala nanti di pengadilan hari akhirat tidak ada kezaliman. Di ayat ini sebutkan apa? La yaum pada hari ini tidak ada lagi kezaliman. Di hari, kia, hari kiamat. Maksudnya kalau kita tidak bisa mendapatkan hak kita di dunia ini, maka bersabar, bersabar. Jangan kita Terjatuh dalam kezaliman yang semisal Kita balas Apalagi itu melebihi Dari kezaliman yang ditimpakan kepada kita Baik. Tapi caranya bersabar Karena nanti pada hari kiamat Hal tersebut akan kita dapatkan Hal tersebut akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dan ingat Hadis riwayat muslim dari sahabat Abu Hurairah RA Tentang orang yang bangkrut Pernah dengar kisah al-muflis Ya Nabi SAW ya saya makna saya makna pernah bertanya kepada para sahabat Atadharuna al-muflis apakah kalian tahu siapa itu orang yang bangkrut Ya para sahabat anhum menjawab pertanyaan ini pertanyaan ini sesuai dengan ilmu mereka Orang yang bangkrut yang tidak punya uang tidak punya harta Dijawab oleh para sahabat seperti itu. Bangkrut ya, muflis. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-muflisu min ummati bi wa wa zakatin." Orang yang bangkrut dari umatku adalah orang yang datang nanti pada hari kiamat membawa pahala ibadah-ibadah yang sangat agung besar. pahala salat, puasa, zakat, haji, iya, bangun masjid dan seterusnya. Intinya pahala luar biasa besar. Tapi apa? Wa qada syata mahada wa qadha fahada wa akala malahada wa daraba hada wa safaka damahada. dia bawa pahala salat, pahala puasa, pahala zakat tapi dia sudah mencaci maki si fulan, menuduh si fulan dengan dusta. Dia makan hartanya orang dengan cara yang batin Dia telah memukul fulan, telah menumpahkan darahnya, fulan. Maka apa yang terjadi? Dihisap. Ya. Diadili oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa putusannya? Coba perhatikan. Putusannya, pahala, pahala yang dia sudah capek-capek kumpulkan di dunia ini, itu diberikan kepada orang yang dia loli. Jadi pahala solatnya Pahala puasanya, pahala zakatnya Itu diberikan kepada orang Yang dia zulimi Padahal pada hari kiamat Itu kita butuh-butuhnya kepada Yang seperti ini Pahala, memperberat timbangan, amal kebaikan Butuh-butuhnya kita Misalnya kita bisa tebus hal tersebut Dengan dunia dan seisinya kita tebus Di hari itu tidak ada lagi gunanya Harta dunia kekayaan tidak ada Anak istri tidak ada lagi gunanya Mau bilang kita punya rumah yang bertingkat Kekayaan tanah yang luas Tidak ada lagi gunanya Yang berguna di hari itu adalah amalan soleh Dan ini orang jelas-jelas Ada pahala salatnya Pahala puasanya Pahala zakatnya Pahala sedekahnya Jelas disebutkan oleh Nabi SAW Tapi bersama dengan itu Tidak bermanfaat untuknya Kenapa? Dikasih kepada orang yang dia zolim Zolim Iya baik kalau impas. kalau setelah diambil, dikasih pahala, amalan solehnya kepada orang yang dholimi impas aman selesai. Ya, itu pun sudah nol, sudah minus. Tapi kalau ternyata masih kurang, belum impas, maka dosa yang orang-orang yang dholimi ditimpakan kepada orang tersebut. Kemudian endingnya kata Nabi SAW, summa torihafidnar. setelah ditimpakan dosanya orang yang dizalimi kepada dirinya ujung-ujungnya apa? kemudian dia dilemparkan ke dalam neraka. Ini orang yang bangkrut. Jadi penting jemaah ya, sekalian kita jaga amalan kita, jaga amalan saleh kita, pahalanya dengan apa? cara apa? meninggalkan kezaliman. Karena dengan kezaliman bisa jadi itu menjadi sebab kita bangkrut nanti pada hari kiamat. Capek capek kita mengamalkan amalan soleh di dunia ini menumpuk mengumpul kemudian ujung ujungnya pahala tersebut diberikan kepada orang yang kita tolomi. Kalau tidak impas belum selesai dia masih punya hak atas kita kita sudah tak punya lagi pahala amalan soleh dan tidak ada apa apa dosanya orang yang ditolomi ditimpa kepada kita. Dan sini Allah Subhanahu wa Taala menyebutkan Inna Allah la mithqala darro. Sungguhnya Allah Subhanahu wa Taala tidak menzalimi hamba sedikit pun walaupun sebiji darrah. ya Jadi bersabar, ya. Jadi saudara-saudara kita kaum muslimin dan muslimat ya, yang diuji dengan kezaliman dari orang-orang yang lain, ya, saudaranya yang lain atau orang yang lain, kadia bersabar. Ya sampai. tegak pengadilan nanti di hari hari kiamat. Kemudian kata Allah birahimallahu menyebutkan sebuah riwayat. Taib. Taib riwayat ini ada kelemahannya. Taib. Wa fil hadis ini hadis yang agak panjang, diringkas sama Az-Zahabi. Ya, rincian tentang bentuk-bentuk dosa. bentuk-bentuk ya, dosa di sini disebutkan wadiwanun la yatrukullahu anhu syai'a. Itu ada dosa yang Allah Subhanahu wa taala tidak akan tinggalkan. Maksudnya apa? Pasti diadili, pasti diadili. Apa itu? Wahwadul ibad yaitu mengzolimi hamba yang lainnya. Ini pasti kita akan dituntut. Ya, oleh karena itu, mumpung kita masih hidup, masih memungkinkan kita untuk mengganti atau meminta maaf, lakukan. Ya, laku, lakukan. Selama tidak ada doror yang lebih besar daripada hal tersebut. Ya, selama tidak ada doror ya bahaya yang lebih besar daripada hal hal tersebut. Ya contoh misalnya dia pernah mencuri ya HP misalnya. Lalu kalau dia dia ngaku saya yang curi HP-nya, mau oh bisa panjang urusannya. Kalau oh, kamu yang curi ya bisa dibunuh dia, bisa dipukul dan seterusnya. Kalau begitu caranya cukup dia kembalikan. Ya. HP yang dia curi tersebut. Kalau memungkinkan, kalau tidak dia ganti yang semisalnya. Ya dia kirim kan bisa pakai kurir ini tulis itu ini HPmu yang dulu saya curi. Ya paham? Ya, Bawa dilacak juga pengirimnya aman, Insya Allah. Dan penting yang penting haknya kita kembali, kita kembalikan. Paham? Kemudian kata Allah ini banyak beliau kemukakan dalil banyak sekali kita baca secara ringkas. Kemudian selanjutnya. kata azza bi rahimahullah wa qala alaihi salatu wassalam matlul gani zulmun ini hadis riwayat bukhari dan muslim dari sahabat abu hurairah radhiyallahu anhu nabi SAW alaihi bersabda matlul gani zulmun seorang yang goni yang sudah berkecukupan ya ketika dia menunda-nunda penunaian hak orang lain atas dirinya itu adalah keboliman contoh dia mengutang sama orang lain misalnya contoh dia ngutang satu juta ya dia ngutang satu juta dia janji bayar misalnya bulan depan ya, sampai tempohnya bulan depan alhamdulillah ada rejeki dia dapat keuntungan dari bisnisnya misalnya 1 juta atau lebih. Ya. Pada posisi ini dia sudah mampu bayar. Kapan dia matul kapan dia undur? Dia undur, dia undur, itu adalah kezaliman. Ini adab dalam menunaikan hak. Kalau kita sudah mampu, sudah berkecukupan, ya Allah beri keluasan. harus disegerakan. Jangan ditunda-tunda, banyak alasannya. Dan ini hadis sering-seringnya dibahas pada pembahasan apa? Utang piutang. Ya. Jadi orang yang punya utang itu harus tahu hadis ini. Harus mengerti hadis ini. Kapan dia sudah mampu bayar utangnya, dia tunda, dia akhirkan, zalim. Karena kenapa orang yang punya piutang juga butuh uang, apalagi sudah ditagih. Eh, ada mie? Ya, eh belum ini. Padahal sudah mampu. Ya, itu sudah dusta, sudah bohong. Yang kedua dia sudah akhirkan, ya, akhirkan penunaian hak tersebut. Ini merupakan kelewiman. Dan ini kadang yang bikin kapok saudara-saudara kita yang memberikan pinjaman. Karena ingat meminjamkan uang ke orang lain itu pahalanya besar. Itu bentuk membantu orang lain. Wallahu fi auni fi auni Dan hadis-hadis yang semisalnya. Ketika yang punya piutang ini bersabar dalam menunggu. ya menunggu yang punya utang ini lapang, ya bisa bayar. Ya, apalagi dia bisa. maafkan utannya dia akan mendapatkan naungan pada hari naungan tidak ada naungan kecuali naungan Allah diantara golongan yang diberikan naungan oleh Allah Subhanahu Wa Taala nanti pada hari kiamat tidak masuk di tujuh hadis di tujuh golongannya yang dikumpul dalam satu hadis ya hadisnya lain ya kalau tujuh golongan lain lagi ya tujuh golongan lain lagi ini hadisnya lain ini apa apa amalannya cuman Sabar menunggu saudaranya bayar utang. Ya, tidak ada sih lah mau ambil ini, ambil itu, kemudian dirtolimi saudaranya. Kalau dia punya barang jaminan, tidak apa-apa, barang jaminannya dijual. Kemudian harga barang jaminan tersebut dikurangi utangnya, sisanya untuk yang punya barang. Ya, jangan barangnya langsung diambil karena bisa jadi ketika uangnya, misalnya utangnya satu juta, barangnya dijual bisa satu juta setengah. maka dibayar 1 juta untuk utangnya 500000 ribunya untuk yang punya barang jaminan. Enggak boleh kita ambil semua barang jaminannya, tapi dijual. Taib, alakul hal intinya di sini syahidnya matlul goni zulmun. Jadi orang yang sudah goni, sudah kaya, sudah mampu membayar hak menunaikan hak dia kepada orang lain kemudian dia tunda, maka ini merupakan Kezuliman Jadi ya, antara bentuknya tadi apa pembayaran utang kalau sudah mampu lunasi, kenapa mau dicicil lagi? Ya, sudah mampu lunasi. Ya paham, lunasi. Jangan dicicil sudah mampu. Karena kenapa? Kita tunda-tunda dipakai uangnya tidak lunas lunas, tidak lunas lunas. Bahkan ini bentuk kezaliman. Kemudian kata Allah Wa min akbari dan antara kezaliman yang paling besar. adalah alyaminu alfajratu ala haqqin alaih sumpah ya yang fajir. ya sumpah yang palsu atas hak ya atas dirinya tapi karena ingat dalam masalah harta ini ya masalah hak ini hak ini ini banyak dipakai sumpah-sumpah sumpah wallahi wallahi Ya, seperti yang disebutkan dalam ayat tadi ya, Dia serahkan urusannya ke hakim misalnya Ke mahkamah, ke pengadilan Kemudian dia ya, Mungkin dia diminta bersumpah Atau dia suruh datangkan bukti Atau satunya minta bersumpah Ini jangan sampai kita bersumpah Dengan sumpah seperti ini Kita bersumpah Agar kita mendapatkan Harta orang lain Dengan cara yang batil Caranya dan cara-cara tadi disebutkan dalam tafsir muasyar juga tadi dengan cara sumpah, ya sumpah yang dusta, tayyib. Ya, kemarin ada teman cerita, ya, sms, ya sms penipuan, ya, itu sampai sumpah sumpah demi demi Allah begini saya butuh saya ini saya butuh uang dan seterusnya. lihat. Dia berusaha mendapatkan harta dengan cara seperti ini, sumpah palsu, sumpah dusta. Ya, saya kecelakaan begini, kantor polisi ya. pernah dapat telepon begitu atau SMS. Itu kadang dipakai sumpah. Ini sangat mengerikan. Atau sebaliknya, dia punya hak, dia punya kewajiban misalnya, seperti masalah piutang tadi, utang. Dia punya utang tapi dia bersumpah bahwasanya Allah saya tidak minjam. Ini sama. Ya ada haknya orang atas dirinya. Ya ada piutang piutangnya orang atas dirinya. Dia ngutang kemudian dia bilang tidak. Dia tidak pernah minjam. Pernah dapatnya seperti itu. Pernah dapat. Ini banyak juga. Ini semuanya masuk. Semuanya mah masuk dalam keloliman ini. dan ingat ancamannya tadi sangatlah besar. Ya, cukuplah ayat yang kita sebutkan tadi, ulaikalahum adzabun alim. Cukup itu semua sudah mencakup semua bentuk kedzalim, kedzaliman. Dia mau pakai sumpah mau dengan riba, mau mau dengan apa? cara menyogok ya, merampok, merampas, begal masuk semua mencuri. Itu ancamannya satu. Ulaika lahum dan apa yang disebutkan Azhabirahimahullah ini ya bil batin ini umum kebatilan dalam bentuk apapun dia mengambil harta manusia dengan cara yang batin dalam bentuk apapun ya mau nipu mau sumpah palsu mau rampok begal dan seterusnya bisa dipahami tapi ini dosa besar ini adalah dosa dosa besar tapi sayangnya kaum muslimin dan muslimat banyak yang tidak paham perkara ini. Ya, bergampangan dalam mengambil harta manusia dengan cara yang batil. Dengan cara yang, Mbah, yang batil. Tetap masih tersisa banyak dari hadis sekitar 8 atau 7 dalil tersisa. mungkin kita akhirkan. Ya, kita akhirkan di pertemuan selanjutnya supaya kita bisa Mencermati apa yang disebutkan oleh Az-Zahabi Kerana di sini beliau Rahimahullah Menyebutkan dalil-dalil Yang menyebutkan Tentang kezaliman, masalah harta Dengan bentuk-bentuknya, bahkan Ada yang disebutkan dalam bentuk Gulul Gulul ini kan sudah kita lewati kan Sudah kita lewati, di dosa besar yang ke-19 Itu juga masuk di sini Karena kenapa ini Yang ke-20 ini, ini lebih umum Ya bahkan mencakup apa ada yang setelahnya. Dosa besar yang ke-21 itu mencu mencuri. Bisa dipahami? Jadi nanti insyaallah kita apa selesaikan karena ini masih banyak. Taip. Ini juga dalil-dalil umum beliau sebutkan. Taib. Ya fi malillahi bi Dan terakhir beliau menyebutkan bentuk-bentuk ya. Bentuk-bentuk Apa? apa profesi kita profesi ini beliau menyebutkan perkara-perkara yang masuk dalam mengambil harta manusia dengan cara yang batin seperti mengambil di sini mengambil apa makas mengambil pajak kemudian koatiorik ya penyamun ya, apa itu namanya di jalan dia tunggui kita kemudian nanti dia tahan kita kemudian dirampok ya itu pemutus jalan kalau bahasa arabnya sarik mencuri Battot ini boleh sebutkan bentuk-bentuk ya kezaliman dari sisi harta. Tapi insyaallah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Tapi subhanakallumul hakim asyhadu an Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.